0: Info. Das war das Thema am Nachmittag. Öffnungsperspektiven oder Hals über Kopf in die dritte Welle? Obwohl die Corona-Infektionszahlen stetig steigen, diskutiert die Politik vor der Ministerpräsidentenkonferenz jetzt am Mittwoch vor allem über Öffnungen und Lockerung. Gelockert werden soll womöglich auch die Impfreihenfolge, damit mehr von AstraZeneca verimpft werden kann, über den Stand der Diskussion. In Berlin berichtet unsere Korrespondentin Eva Ellermann.
1: Die Friseure wieder offen, in vielen Bundesländern auch Gartencenter oder Baumärkte. Zwei Tage vor der nächsten Bund-Länder-Konferenz zu den Corona-Maßnahmen macht die Republik sich weiter locker. Es gäbe Zeichen der Hoffnung, so Regierungssprecher Seibert. Sinkende Todeszahlen etwa, sinkende Erkrankungen bei den über 80-Jährigen. Der Frühling. Doch insgesamt steigen die Corona-Infektionszahlen wieder. 4.732 Neuansteckungen hat das Robert-Koch-Institut heute gemeldet. Die sogenannte 7-Tage-Inzidenz ist auf knapp 66 gestiegen. Deshalb mahnt der Regierungssprecher.
2: Also heißt es mit den Hoffnungen, umsichtig umzugehen, so zu handeln, dass wir das Erreichte nicht wieder zunichte machen, sondern so, dass es wirklich möglich wird, gesicherte Schritte zur Öffnung und Lockerung zu machen, ohne dass man sie später wieder zurücknehmen muss.
1: Jetzt nicht im Blindflug rein. In eine dritte Welle warnen auch Bayerns Ministerpräsident Söder, CSU und sein sächsischer Amtskollege Kretschmer, CDU. Beide Bundesländer haben Corona-Hotspots. Kretschmer ist skeptisch.
3: In dieser Zeit der steigenden Infektionen kann doch jetzt keine große Lockerung erfolgen. Es ist doch vollkommen klar, dass das das Falscheste ist. Deswegen kann es am Mittwoch nur um kleine Schritte gehen und um eine
1: Teststrategie. Die Bundesgesundheitsminister Spahn einmal für heute versprochen hatte, die aber Bundeskanzlerin Merkel noch mit den Ländern klären will. Klar ist, auf flächendeckende Schnell- und Selbsttests und schnelleres Impfen bauen immer mehr Länderchefs unter dem wachsenden Öffnungsdruck aus Gesellschaft, Wirtschaft, Sport und Kultur. Bayerns Ministerpräsident Söder.
4: Wir brauchen also Öffnungen auf der einen Seite, auf der anderen Seite mit Schutzkonzepten, Sicherheitspuffers in FFP2-Masken, ein Schnelltestkonzept, von dem wir allerdings wissen müssen, wann und wie.
1: Mehr testen, mehr impfen, mehr öffnen. Und zwar auch, wenn der zuletzt gesetzte Inzidenzwert von 35 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner nicht erreicht wird. Das fordern Wirtschaftsverbände und Wirtschaftsminister Altmaier zusammen mit seinen Länderkollegen. Finanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Scholz nennt die SPD die Partei der Hoffnung auch in der Corona-Politik.
0: Wir wollen auch dort, dass es Schritte gibt, die man jetzt verstehen kann, wie es eine Öffnungsperspektive gibt. Und wie wir es schaffen, dass wir zum Beispiel im Sommer wieder das Leben so genießen können, wie wir das lange gewohnt sind, mehr oder weniger jedenfalls. Und das wird jetzt möglich durch das Impfen, durch das Testen und eine klare Strategie.
1: Noch aber geht es munter hin und her. Lockern, Nerven behalten, öffnen, vorsichtig bleiben. FDP-Chef Lindner will Klarheit von der Kanzlerin.
3: In dieser Woche droht die bisherige Corona-Allianz zwischen Bund und Ländern vollständig auseinanderzufallen. Umso dringlicher ist es jetzt, dass das Bundeskanzleramt erklärt, wie und wann, unter welchen Bedingungen kann geöffnet werden.
1: Für heute müssen ein Haarschnitt und ein Blumenstrauß als Lockerungsübung reichen.
0: Die Friseursalons haben seit heute wieder geöffnet. Hinzu kommen bei uns in Hessen noch die Fußpflege- und Nagelstudios sowie Gartencenter. Doch die Zahlen sprechen eigentlich eine ganz andere Sprache. Die Kurve der mit dem Virus infizierten Menschen steigt wieder ziemlich steil nach oben. Und davon werden auch Kindertagesstätten nicht verschont. Wie ein Beispiel hier bei uns in Hessen zeigt genauer gesagt in Mürfelden-Walldorf im Landkreis Groß-Gerau. Hier steigen die Zahlen seit der vergangenen Woche wieder massiv an. 32 Erzieherinnen und Kinder haben sich in einer Kita mit Corona infiziert und sind zum Teil auch erkrankt. Mittlerweile ist bekannt, dass es sich dabei um die ansteckende britische Corona-Mutation handelt. Ich habe vor der Sendung mit Burkhard Ziegler gesprochen. Er ist erster Stadtrat und Sozialdezernent in Mürfelden-Waldorf. Herr Ziegler, welche Möglichkeiten hat die Stadt denn jetzt, um auf diese Situation überhaupt zu reagieren und die Infektionen vielleicht auch nachzuverfolgen?
5: Für die Nachverfolgung und den Umgang damit ist das Kreisgesundheitsamt in Groß-Gerau zuständig. Was wir selbstverständlich machen, ist, wenn wir einen Fall in einer Kita haben, dass wir gleich zusätzlich das gesamte Personal testen. Hinzu kommt, dass sich die Erzieherinnen eigentlich einmal die Woche kostenlos testen lassen können und dies auch überwiegend wahrnehmen.
0: Was heißt das denn jetzt für die Kindergärten und Kindertagesstätten? Werden die jetzt wieder geschlossen oder bleiben die erstmal geöffnet?
5: Also wir erkennen natürlich die Nöte der Eltern, aber vor allem die Kinder sind die Leidtragenden. Deshalb ist es für uns sehr wichtig, dass wir die Tagesstätten so weit wie möglich immer offen belassen. Wir haben im Moment eine Tagesstätte komplett geschlossen, eine zweite Tagesstätte für einen Tag. Dies aber wirklich nur zur Sicherheit, weil noch ein Testergebnis aussteht. Ansonsten versuchen wir unter Corona-Bedingungen zumindest so viel Betreuung anzubieten, wie möglich ist. Das ist eine reduzierte Zeit, aber immerhin sechs Stunden pro Tag ist mehr als gar keine Betreuung. Wie
0: sind denn jetzt die Reaktionen der Eltern ausgefallen auf diesen Fall jetzt in dieser Kindertagesstätte, wo 32 Erzieherinnen und Erzieher sowohl die Kinder mit sich mit Corona infiziert
5: haben? Also an der Stelle muss ich ein ganz großes Lob aussprechen an die Eltern, die toll mitarbeiten und sehr viel Verständnis für uns als Träger haben. Trotzdem ist natürlich der Unmut bei vielen Eltern da. Sie bezahlen jetzt im März volle Gebühren und haben aber nur einen Teil der Leistungen, nämlich verkürzte Betreuungszeiten. Vom Grundsatz her ist es aber so, dass die Eltern halt wenig Verständnis haben, weil sie planen müssten. Und Planbarkeit ist das Einzige, was wir derzeit halt noch überhaupt nicht haben.
0: Es gibt ja ein Konzept der Hessischen Landesregierung jetzt mit speziellen Hygienemaßnahmen für Kitas. Aber offensichtlich hilft das nicht besonders. Woran liegt das? Was glauben Sie?
5: Ja, das ist schwer zu sagen. Sie müssen sehen, Kinderbetreuung, vor allen Dingen, wenn die Kinder sehr klein sind, kann ja nicht stattfinden mit FFP2-Masken und anderthalb Meter Abstand, so wie wir eigentlich die Hygieneregeln machen wollen. Das heißt, in Kindertagesstätten haben wir immer eine erhöhte Gefahr von Infektionen. Das betrifft vor allen Dingen natürlich auch die Mitarbeiterinnen, die da besonderen Gefahren ausgesetzt sind. Auch da toll, wie die mitmachen, toll, wie es trotzdem noch funktioniert. Aber es ist natürlich äh, schwierig. Wir können den Kindern das aber auch nicht antun, dass wir sie separieren und alle Einzelnen drin haben. Was die hessische Landesregierung gemacht hat, was mich besonders ärgert, ist die Tatsache, dass sie jetzt bei dem zweiten Lockdown den Eltern die, allein die Entscheidung belassen hatte ob sie ihre Kinder in die Tagesstätten bringen oder nicht. In anderen Bundesländern wurde da klar, so wie im ersten Lockdown das gemacht, dass man gesagt hat, die Kitas sind zu und nur systemrelevante Berufsgruppen haben Anspruch auf Kinderbetreuung. So ist es so, dass viele Eltern alleingelassen sind und immer in diesem Zwiespalt sind, kann ich mein Kind bringen, ich muss ja arbeiten gehen, oder ist es aus Infektionsgründen besser, mein Kind zu Hause zu lassen? Viele tun das, aber seit der Öffnung der Kitas letzte Woche haben wir natürlich schon eine ganze Menge Kinder mehr in den Einrichtungen.
0: Also Sie meinen, dass da die Verantwortung sozusagen auf die Eltern abgeschoben wird?
5: Genau. Und bis Ende vorletzter Woche hatten wir ja auch die Empfehlung, die Kinder zu Hause zu betreuen. Hatte den Hintergrund, dass das Land Hessen dazu den Kommunen auch einen Zuschuss gegeben hat, um die Gebühren rückerstatten zu können. Das, so sehe ich zumindest, die Ankündigung der Landesregierung ist jetzt nicht mehr so der Fall. Das heißt, es wird nicht mehr empfohlen, die Kinder zu Hause zu betreuen, sondern noch gebeten. Und letzten Endes geht es dann darum, kriegen die Kommunen einen Zuschuss oder nicht. Das ist finanziell natürlich ein großer Unterschied.
0: Wenn wir mal auf die Inzidenz schauen, die liegt in Groß-Gerau teilweise über 100. Was befürchten Sie da für die kommenden Tage und auch Wochen?
5: Also ich hoffe, dass wir das durch das umsichtige Handeln des Kreisgesundheitsamtes in den Griff bekommen. Es sind einzelne Hotspots, einzelne Kitas und ich hoffe, dass mit Besonnenheit und guter Nachverfolgung wir einen größeren Ausbruch verhindern können. Wir tun von Trägerseite her auf jeden Fall an der Stelle, was wir können, weil wir die Verantwortung eben für Kinder, Eltern, aber auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben.
0: Ab Mittwoch sitzen die Länderchefinnen und Länderchefs wieder zusammen, um darüber zu reden, welche Maßnahmen eventuell gelockert werden können. Sachsen und Bayern wollen künftig bei der Bewältigung der Corona-Pandemie noch enger zusammenarbeiten. Am Vormittag stellten die Ministerpräsidenten Kretschmer und Söder einen Zehn-Punkte-Plan für das gemeinsame Vorgehen etwa bei Test- und Quarantänekonzepten vor. Ziel soll dabei ein insgesamt einheitliches Vorgehen sein.
6: Sachsen und Bayern machen Druck und fordern vom Bund mehr Tempo beim Impfen. Mit einem überbürokratisierten System komme man nicht weiter. Keine Impfdose dürfe länger liegen bleiben. Jeder, der geimpft werden wolle, müsse geimpft werden, so der bayerische Ministerpräsident Markus Söder.
4: Und deswegen das System verändern, neben den Impfzentren, über die Ärzte, das heißt über Hausärzte, über Betriebsärzte. Also Hausärzte können übrigens am besten entscheiden, wer chronisch krank ist. Diese Informationen liegen uns gar nicht so vor. Also kann man das Ganze dann über die entsprechenden Hausärzte machen, über Betriebsärzte. Dort können ganze Betriebe geimpft werden, übrigens auch deren Familien. Und natürlich auch über Schulärzte, was ich sehr sinnvoll halte, um zumindest bei den älteren Schülern, wo der Impfstoff empfohlen ist, das Ganze zu machen.
6: Nur so könne man den dramatischen Rückstand beim Impfen aufholen. Söder und Kretschmer fordern vom Bund und von der EU mehr Unterstützung für die von den Corona-Infektionen besonders betroffenen Grenzregionen zu Tschechien. Die Hotspots sind eine große Herausforderung, so Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer. Eine Verbreitung in das Land hinein müsse unbedingt verhindert werden.
3: Das muss bei der Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch ein Thema sein, dass neben den Kriterien der Ständigen Impfkommission weitere Kriterien dazukommen können. Mein Wunsch wäre, dass wir sehr schnell dazu kommen, in dieser besonders betroffenen Region des Vogtlands Angebote zu machen für alle Erwachsenen über 18 Jahre. Das ist aus meiner Sicht eine Möglichkeit, hier tatsächlich die Ausbreitung zu verhindern.
6: Es brauche mehr Tests und zusätzlichen Impfstoff für die Grenzregionen, damit die Lage in den Hotspots nicht aus dem Ruder laufe. Auch deshalb stellen Sachsen und Bayern dem Nachbarland 15.000 Impfdosen zur Verfügung, so Söder, in der Hoffnung, dass damit vor allem die Pendler geimpft werden. Die
4: Tschechen würden diesen Impfstoff gerne nehmen, um die Hochrisikogebiete zu impfen und die Pendler vor allen Dingen. Das heißt, wir würden unsere beiderseitige Entwicklung noch einmal stärken, indem auch gerade tschechische Pendler dort mit dem Impfstoff geimpft werden können. Und damit erreichen wir nicht nur den Schutz von Tschechien, sondern ganz besonders auch bei uns.
6: Impf- und Teststrategie sollen am Mittwoch auf der Ministerpräsidentenkonferenz mit der Kanzlerin beraten werden. Kretschmer und Söder warnen vor einem Öffnungsrausch.
4: Sondern ein kluges, abgestimmtes, ausbalanciertes Öffnen mit Leitplanken.
6: Auch Kretschmer dämpft die Erwartungen. In Zeiten steigender Infektionszahlen und der Zunahme von Mutationen könne es keine großen Lockerungen geben.
3: Deswegen kann es am Mittwoch nur um kleine Schritte gehen und um eine Teststrategie, die klar sagt, in welchen Bereichen wie viel Kapazität in der Zukunft vorhanden ist. Und dann müssen wir die Lockerungsschritte an dieses Testkonzept, an Schnelltests, binden.
6: Bayern und Sachsen sind durch ihre Grenzen zu Tschechien aktuell besonders herausgefordert. Landkreise in Grenznähe zählen seit einiger Zeit zu den auffälligsten Corona-Hotspots in Deutschland. Deshalb laufen inzwischen auch verschärfte Kontrollen an den Grenzen zum Nachbarland.
0: Am Mittwoch treffen sich die Regierungschefinnen und Chefs zu ihrem nächsten Corona-Gipfel digital natürlich. Im Moment wird das Treffen vorbereitet. Die Länder positionieren sich mit Forderungen unter anderem für schnellere Öffnungen und schnelleres Impfen. Auch Hessen will mit einem Konzept in die Verhandlungen gehen, das mit einigen anderen Ländern auch schon abgestimmt ist. Im Mittelpunkt Schnelleres Impfen. Unser landespolitischer Korrespondent in Wiesbaden, Andreas Meyer feist weiß, um was es sich dabei dreht. Mit ihm habe ich am Nachmittag gesprochen. Andreas, was soll denn schneller gehen und vor allem für wen?
2: Ja, in der Landesregierung gibt es viel Sympathie für die Idee, bisher ungenutzten Impfstoff von AstraZeneca möglichst zügig allen Bürgern zur Verfügung zu stellen. Und wir haben das ja in den Nachrichten gehört. Markus Söder in Bayern denkt da an den Monat April. Da soll das möglich sein. Und wenn man sich überlegt, was in Hessen bisher schon möglich ist oder bald möglich sein soll in den nächsten Tagen. Hessen hat ja schon Lehrkräfte, Erzieherinnen und Erzieher aufgerufen, sich unabhängig vom Alter umgehend zur Impfung anzumelden. Wie gesagt, Markus Söder in Bayern war vorgeprescht, jetzt ziehen andere nach, nicht nur Hessen, sondern auch Baden-Württemberg und Sachsen nach dem Motto. Es kann nicht sein, dass einerseits zu wenig Impfstoff vorhanden ist, aber andererseits AstraZeneca in hohen Zahlen nicht verimpft wird. Du hast es ja schon angedeutet,
0: geimpft werden soll mit AstraZeneca, ein Mittel, das viele nicht so gut bewerten wie die anderen Impfstoffe. Vieles sei da noch da, was längst hätte verimpft werden können. Wie sieht es denn da bei uns in Hessen aus?
2: Also von AstraZeneca gibt es davon eine ganze Menge in Hessen. Bisher wurden 113.000 Dosen nach Hessen geliefert. Das teilte das Innenministerium mit. Und davon sind erst 9.000 verimpft. Und zwar an Klinikpersonal und an Angehörige der Rettungsdienste zum Beispiel, das sind die beiden höchsten Priorisierungsgruppen. Diese AstraZeneca-Mengen sind dem Land sehr kurzfristig zur Verfügung gestellt worden. Deshalb wurde in der Vorwoche ja schon die Anmeldung für die zweite Impfgruppe gestartet. Die soll am 5. März beginnen, dann soll es erst mit den Impfungen losgehen. Möglich ist es dann natürlich auch große Mengen an AstraZeneca zu verimpfen, aber wie gesagt, man kann auch nicht sagen, ob es da Vorbehalte gibt, weil die Impfungen erst am 5. März losgehen. Neuere Zahlen gibt es noch nicht. Klar ist aber auch, es gibt bei denen, die bisher jetzt schon geimpft wurden mit AstraZeneca, offenbar wenig Vorbehalte. Da sagt das Innenministerium, es gab einzelne Fälle, wo Leute ihren Impftermin zurückgezogen haben oder sich dann nicht haben impfen lassen wollen. Aber das seien wirklich nur Einzelfälle. Neben
0: dem Impfen geht es ja auch um Öffnungen. Die SPD-Länder wollen mehr als bisher in der Diskussion war. Markus Söder warnt ja vor einem regelrechten Öffnungsrausch. Wie nüchtern bleibt da
2: die hessische Landesregierung? Ja, Volker Bouffier will da bei seinem Vier-Stufen-Plan bleiben im März, also Sport auf Sportanlagen mit Kontaktregeln oder Click and Meet in den Geschäften. Vor Ostern dann eventuell Außengastronomie, Öffnung der Läden, der Museen, Hotels erst nach den Osterferien. Das ist ja der Plan, aber es gibt eben da auch viel Kritik, vor allem beim Handel, aber auch bei anderen Regierungschefs, die sagen, ja, wir brauchen schon mehr Verbindlichkeit, wir brauchen konkrete Termine und ich bin gespannt, ob es die dann am Mittwoch tatsächlich geben wird. Ja, heute das erste Mal ging es auch zum Friseur. Die durften ja heute aufmachen. Wann sitzen die Leute aber wieder im Biergarten? Gibt es da schon Pläne? In der ersten Aprilwoche wird das wohl so sein, wenn alles so läuft, wie sich das die Ministerpräsidenten heute und morgen noch ausdenken, bevor dann wirklich am Mittwoch die Konferenz mit der Kanzlerin startet. Vorher wohl kaum. HR-Info.
1: Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.